0: porque um nasce cego e outro não? Evangelho de João. Comentário de Mari persona. Por pertencer à espécie humana, o cego do capítulo 9 do Evangelho de João era um pecador, portanto sujeito às imperfeições causadas pelo pecado. Mas por que um nasce cego e outro não? Pensando que a sua deficiência fosse resultado direto de algum pecado seu ou de seus pais, a pergunta dos discípulos sugere duas possibilidades. A primeira é de que ele tivesse pecado antes de nascer. Mas a ideia de alguém viver, morrer e reencarnar para se livrar dos pecados é claramente descartada na Bíblia. Na carta aos hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A outra possibilidade é que sua deficiência fosse um castigo por algum pecado cometido por seus pais. Em ambos os casos, ou o homem é visto como responsável por um defeito que não poderia ter causado a si mesmo, ou estaria sofrendo pelo pecado cometido por terceiros. Jesus resolve o enigma, afirmando que nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O cego tinha pecados? Sim. Seus pais também, como qualquer ser humano. Mas, neste caso, sua deficiência não era fruto de algum pecado em particular seu ou de seus pais. A, a, ao permitir que, que o homem nascesse assim, Deus tinha em vista algo maior. Manifestar nele a obra e o poder de Deus. Todos nós somos cegos quando o assunto é enxergar as razões de Deus. Por isso, nós nos indignamos sempre que algo de ruim acontece conosco. Em 1 Coríntios diz que quando eu era menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma... Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Quando eu era pequeno, eu não entendia como meus pais podiam me amar na hora da bronca ou das palmadas. Que amor de mãe era aquele que me fazia engolir uma colher de área, de óleo de fígado de bacalhau? E por que meu pai me segurava e não me socorria, não me defendia, quando o farmacêutico me atacava com uma seringa enorme? Por mais que me explicasse as razões, naquela idade eu não entenderia. Só hoje eu entendo. A nossa dificuldade não está em não existir uma razão para o sofrimento. O problema é que ou nós não entendemos, ou simplesmente não queremos aceitar as razões de Deus. Na carta aos filipenses, depois de dizer que aprendeu a viver contente em quaisquer circunstâncias, o apóstolo Paulo conclui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, eu e você também podemos todas as coisas, inclusive aceitar que Deus está com a razão. Nos próximos três minutos, os olhos do cego ficam cheios de lama. O capítulo 9 de João começa com um detalhe importante. É Jesus, e não seus discípulos, quem primeiro vê o cego. No caso do paralítico do capítulo 5, Jesus também já sabia que o homem estava enfermo há muito tempo. Por enxergar e saber todas as coisas, Jesus dá um tratamento personalizado para as necessidades de cada um. No caso do cego, ele cospe no chão, faz um pouco de lodo e passa em seus olhos. Depois ordena que ele vá lavar-se no tanque de Siloé. Por que lodo? Eu não sei. Mas se ele fez, é porque era necessário para aquela pessoa naquele momento. Jesus age de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Nós não entendemos, mas cremos que aquilo que ele faz está bem feito. E até aquilo que ele não faz. O apóstolo Paulo tinha um problema que chamou de espinho na carne. E não foi por falta de pedir que o Senhor não o livrou do problema. Sabe qual foi a resposta às suas orações? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que Paulo se indignou por isso, entrou em depressão, e não quis mais nem saber de servir a Cristo? Pelo contrário. Veja o que ele diz. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Hoje, em cada canal de TV tem um pregador prometendo o fim de todos os seus problemas se você crê em Jesus. É mentira. É mentira. O que Deus oferece é o perdão dos pecados e a vida eterna. Depois de se converter a Cristo, você se vê num mundo arruinado pelo pecado e no mesmo corpo sujeito à doença e à morte. Ainda que você viva 120 anos, a sua morte será causada por alguma doença ou falência dos órgãos. Por isso, qualquer cura feita por Jesus ou seus discípulos tinha um objetivo bem particular. Uma vez cumprido esse objetivo... Todos os que foram curados ou ressuscitados acabaram adoecendo e morrendo. Ou você acha que Lázaro continua por aí? O pagão pensa que os deuses só lhe são propícios quando tudo vai bem. O verdadeiro crente tem certeza de que o Senhor sempre está ao seu lado, na alegria e na tristeza. Por isso o profeta Abacuque dá um belo exemplo de fé e confiança em Deus quando diz Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. E você, se alegra em Deus quando tudo vai mal? Nos próximos três minutos, os vizinhos não reconhecem o cego curado, Agora os amigos e vizinhos do cego que foi curado não o reconhecem. Não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam é ele, e outros não, não é, mas se parece com ele. Ele dizia, S -s sou eu, sou eu mesmo. Você sempre sai diferente de um encontro pessoal com Jesus. Não que precise experimentar algo tão radical quanto uma cura física, como a deste cego, ou algum tipo de experiência mística que o faça perder o controle de si mesmo. Ser tocado por Jesus é ter os olhos abertos para as realidades espirituais. Três coisas acontecem aqui. A primeira é a transformação de um estado para outro. O cego é literalmente curado e passa a enxergar. Quando você se reconhece cego espiritualmente e crê no Salvador, é curado de seus pecados. O bloqueio que o impedia de enxergar as verdades espirituais é removido, e a sua perspectiva de vida passa a incluir a eternidade. Agora o cego também sabe para onde vai. Antes ele podia até saber que estava numa estrada, mas não podia ver o seu destino. Se você caminha pela estrada da vida sem saber para onde vai, ainda está cego. A terceira consequência do encontro com Jesus é que os parentes e amigos percebem a mudança, mesmo sem saber o que foi que mudou. Após ter sido salvo por Cristo, você passa a testemunhar dele, como faz o cego aqui. Ele chega até mesmo a levar outros a Jesus, pois alguns querem saber onde está Jesus. Eles também querem se encontrar com Ele, seja por mera curiosidade ou por realmente desejarem que suas vidas sejam transformadas. Mas não espere que ao ser tocado por Jesus você adquira um conhecimento instantâneo das coisas de Deus. A sua salvação é instantânea. Ao crer no Salvador, você é imediatamente perdoado de todos os seus pecados. Mas o conhecimento de quem o salvou? virá gradativamente, como acontece aqui com o homem que era cego. A sua, a sua salvação não depende do quanto você conhece, mas apenas da sua fé no Salvador e no que Ele fez por você. Alguém convertido há 30 segundos está tão salvo quanto aquele que se converteu há 30 anos. Tudo o que você precisa saber é que Jesus morreu por você para levar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a sua justificação. As religiões humanas é que condicionam a vida eterna ao estudo e aperfeiçoamento. E elas fazem do céu um lugar distante, inacessível. Mas o ladrão convertido ao lado de Jesus na cruz, tão somente clamou por salvação e foi ouvido. Jesus disse a ele, Hoje estarás comigo no paraíso. Este é o Deus da Bíblia, acessível e pronto para salvar. Ele diz, Ouvite no tempo aceitável. O Socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Nos próximos três minutos, o cego curado enfrenta a oposição da religião e a sua família se envergonha do que aconteceu com ele. Quem se converte a Jesus encontra oposição, seja ela cultural, religiosa ou familiar. Em alguns países você pode perder o seu emprego, seus bens e suas propriedades por causa da sua fé em Jesus. Felizmente, tradição, família e propriedade são coisas desta vida e não tem nada a ver com o céu. O simples fato de você descobrir que a verdade é Jesus transforma todo o resto em mentira. Se é Jesus quem salva, então a minha religião não pode me salvar. Se é através de Jesus que os meus pecados são perdoados, então nenhum sacerdote humano pode me garantir o perdão. Se é Jesus o único intermediário o único mediador entre Deus e os homens, onde ficam os santos considerados mediadores dos pecadores? Sobre isto o apóstolo Paulo escreveu, Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. E veja que o apóstolo Pedro diz algo também sobre Jesus no livro de Atos. Ele é a pedra e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O cego que foi curado é agora levado aos líderes religiosos e estes passam a contestar sua cura por ter sido feita no sábado, que era o dia do descanso obrigatório da religião judaica. Quando eles se referem a Jesus, que era o próprio Criador do, e Senhor do sábado, eles afirmam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Quando você se converte a Jesus, a oposição religiosa vai lhe dizer que isto não aconteceu, pois não se encaixa nos padrões que os homens estabeleceram. Ou as pessoas tentarão minimizar isso, afirmando que você não era tão mal assim, como fazem os fariseus aqui, que agora passam a duvidar que o homem tivesse sido realmente cego. Eles interrogam seus pais. Mas esses não querem se envolver. Eles têm medo de serem expulsos da sinagoga se reconhecerem que Jesus é o Messias. Aquele que foi prometido a Israel. Se você estiver preso à sua tradição religiosa e ao seu status na sociedade, que lhe garante riquezas e oportunidades, você não vai querer se comprometer por causa de Jesus. A sua preocupação será o que os meus amigos pensarão de mim se eu me tornar um crente em Jesus. Você já pensou assim? O apóstolo Pedro escreveu aos crentes em Jesus. Não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Por ele, credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus a qual vive e permanece. Você prefere... Agarrar-se às coisas terrenas e passageiras ou as coisas celestiais e eternas. Nos próximos três minutos, o ex- cego é expulso da sociedade. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.